0: Möchten Sie gern auf ausgetretenen Pfaden gehen oder möchten Sie lieber Neues wagen? Und diese ganz grundsätzliche Frage stellt sich ja nicht nur für Sie als Unternehmerin oder als Unternehmer, sondern diese Frage stellt sich für jeden Mensch ja auch ganz individuell, je nachdem möchte ich mal sagen, wie er eben drauf ist. Ja, Die einen lieben eher das Geregelte und Gewöhnliche und die anderen lieben das Abenteuer und den Kick und das sind so die beiden extremen Pole, in denen man sich bewegen kann und Diese extremen Pole stellen mal so die Abgrenzung eines Spektrums dar, in dem sich jeder von Ihnen einsortieren kann. Und das hat Konsequenzen auf Ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness. Und dadurch können Sie Chancen auftun und nutzen und Möglichkeiten generieren, um Ihr Business weiterzuentwickeln und besser zu machen. Und die richtige Balance zu finden, die richtige Mischung, Das ist eigentlich genau die Idee und dazu möchte ich Ihnen in diesem Podcast neue Perspektiven und Anregungen geben, die dazu beitragen, Ihr Portfolio so auszurichten, wie es gut zu Ihnen passt und wie Sie das Maximale herausholen können. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 16. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, höchstwahrscheinlich kennen Sie den Spruch ja auch, verlasse die ausgetretenen Pfade und wenn du hinter anderen herläufst, dann kannst du nichts besser machen als die, die vor dir laufen. Du kannst dich nicht einzigartig gestalten. Und so gibt es ja viele Sprüche, Zitate in diesem Kontext dieser ausgetretenen Wege. Aber ganz grundsätzlich muss es auch nichts Schlechtes sein, ausgetretene Wege zu gehen. Denn da sind schon viele lang gegangen, da hat sich schon was bewährt, da hat sich schon was entwickelt. Und demzufolge gibt es gute Gründe, bewährte Wege zu gehen, auch wenn sie ausgetreten sind oder vielleicht gerade, weil sie ausgetreten sind. Und es gibt auch gute Gründe, die ausgetretenen Wege zu verlassen. Und vielleicht sollte man mal das eine und mal das andere tun. Und was hat das Ganze nun mit Ihrem Serviceportfolio, mit Ihren Serviceprodukten zu tun? Darauf möchte ich eingehen und möchte die verschiedenen Typen mal darlegen. Ich habe in meinem Modell drei verschiedene Typen differenziert, die ähm, Produkttypen A, B und C. Und wenn Sie es neben dem hören, auch gern sehen möchten, dann empfehle ich Ihnen, mein Big Picture anzuschauen, was ich für diese Episode auch wieder gezeichnet habe. Sie finden es mit einem begleitenden Text auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Ja, die üblichen Produkte, liebe Unternehmerinnen, lieber Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, die die meisten Serviceanbieter anbieten, sind tatsächlich gewöhnliche Produkte, Commodity-Produkte, Standardprodukte. Und das soll überhaupt nicht abwertend sein, sondern auch diese Produkte können natürlich gutes Geld einbringen, ein gutes Auskommen generieren. Sie machen höchstwahrscheinlich die kleinste Mühe in der Entwicklung, weil man ja auf bewährte Muster zurückgreifen kann. Und wenn ich so ein Standardprodukt, so habe ich diese Kategorie A genannt, wenn ich so ein Standardprodukt entwickle und kann es zum Beispiel an einer speziellen topografischen Stelle anbieten, wo es keinen Wettbewerb gibt für dieses Produkt, dann kann ich ja mit diesem Standardprodukt auch ja meine meine Nische füllen. Also nicht immer müssen exklusive oder individuelle Produkte die richtige Lösung sein, um gleich die Typen B und C mitzunennen, sondern ein Standardprodukt, für mich der Typ A, kann ein gutes Auskommen sichern, wenn man nicht im zu harten Wettbewerb steht, das ist so ein bisschen das Credo, also wenn ich ein Pizza-Service habe und habe im Ort schon 20 weitere Pizza-Service-Anbieter, dann ist es vielleicht schwierig. Sollte ich aber in dem Ort, wo ich unterwegs bin, den einzigen Pizza-Service anbieten, dann kann ich höchstwahrscheinlich mit meinem Service auch gut Geld verdienen. Ja, Bei unserem Ort gibt es eine Dönerbude und es ist die einzige hier. Und die Preise sind deswegen auch viel höher als in den großen Städten, wo es sehr viele davon gibt. Und ich glaube jedenfalls, dass man so auch mit Dönerverkauf noch ein gutes Auskommen haben kann. An, an diesen exklusiven Stellen im Gegensatz zum Massenmarkt, wo halt eine, ein Angebot am nächsten ist. Also wenn es Ihnen gelungen sein sollte oder gelingt, mit Ihrem Standardprodukt an einer Stelle aktiv zu sein, wo Sie ja mehr oder weniger exklusiv ein Standardprodukt anbieten, dann ist an dieser Stelle dieses Standardprodukt ja auch wieder exklusiv und damit alles gut. Ja. Dann haben Sie nicht den Wettbewerb und nicht den Preisvergleich. Denn das finde ich immer ein ganz wichtiges Thema. Jeder Dienstleister, jeder Serviceanbieter sollte versuchen, den ruinösen Preiswettbewerb zu vermeiden. Ja, also am besten sollte man sich so positionieren, also vielleicht inhaltlich oder halt auch topografisch, dass nicht so viel Wettbewerb außenrum ist, weil ja sonst geht es halt oft über den Preis und der Preis der äh, der Gesunkener Preis, der reduzierte Preis reduziert natürlich in erster Linie den Gewinn und den Ertrag und das ist ja wenig wünschenswert. Ja, es gibt natürlich Standardprodukte ähm, in mannigfaltiger Art und Weise und wie ich es eingangs schon sagte, diese Standardprodukte haben den Vorteil, dass ihre Struktur, ihr Aufbau ist relativ klar. Ich muss da nicht das Rad neu erfinden. Ich kann mir gut anschauen, wie das die Wettbewerber tun und kann vielleicht nicht nur das Produkt, sogar die Marketingstrategie als Blueprint hernehmen und kann Strukturen entwickeln, die ähnlich sind. Kannst dann etwas besser machen, kann es vielleicht etwas günstiger machen, Klammer auf, da haben wir wieder den Preiswettbewerb, Klammer zu, um sozusagen dann die Kunden auch auf mein Angebot mit meinem Standardprodukt aufmerksam zu machen. Also durchaus können Standardprodukte eine gute Idee sein. Ich habe mal ein bisschen so in die... Ähm, ja, in die Nicht-Service-Welt hineingeschaut und geschaut, was sind so typische Standardprodukte, die, ja, irgendwie doch massig vertreten, vertreten sind, nicht sehr innovativ sind, aber trotzdem da sind und trotzdem Umsatz und Geschäft generieren. Und eine Marke fällt mir da irgendwie mal besonders ins Auge. Ich hoffe, ich trete niemand zu nah, aber das ist Opel. Ja, Opel ist ein Produkt, das steht irgendwo zwischen billig und teuer mittendrin. Inzwischen hat sich vielleicht ein bisschen zum zu Ungunsten von Opel bewegt, aber so, wenn man mal die ganze Geschichte sieht, war Opel nie Premium, aber auch nie billig irgendwo immer mittendrin. Und dieses Mittendrin hat Opel ja dann doch auch genutzt und hat seine Autos verkauft, aber man kann sie halt nicht wirklich teuer verkaufen, weil man halt nicht Premium ist. Man kann es aber auch nicht wirklich günstig verkaufen, weil man halt doch auch made in Europe, teilweise auch made in Germany, die Autos produziert. Also man ist so eingeklubt sozusagen zwischen Premium und Discount. Und ja, vielleicht sieht man es auch ein bisschen an der Geschichte des, des Unternehmens Opel und vielleicht auch andere vergleichbare Unternehmen, die sozusagen zwischen Premium und Billig so sich drin bewegen, so ein Standardprodukt machen, ähm, was sozusagen, naja, sich nicht groß differenziert keine Exklusivität erreicht, kein Premium erreicht, sondern einfach nur halt, um ein Auto ist sicherlich gut und solide, aber kein so begehrenswertes Objekt, äh, dass die Leute sich na, dafür eine Schlange anstellen würden, sag mal so. Ja, es gibt es gibt andere Produkte, die fallen in die ähnliche Kategorie rein. Ich habe mal so Bekleidungsgeschäft wie Esprit, ja, da kann man gut seine Bekleidung kaufen, aber es ist jetzt Nicht Premium, nicht billig, irgendwo mittendrin. Oder auch Einzelhandelsgeschäfte, da ist mir sowas wie Rewe eingefallen. Ja, auch nicht teuer, nicht billig, irgendwo mittendrin. Und ja, auch Elektromarken gibt es ja Premium und billig und mittendrin gibt es dann vielleicht sowas wie AEG. Es ist nur noch eine Marke, AEG ist ja keine Firma mehr, aber die Marke AEG steht für mich so ein bisschen für diese mittlere Range. Und alle, die ich jetzt aufgezählt habe, sind ja keine schlechten Firmen, nicht, dass sie es falsch verstehen, so möchte ich es nicht meinen, sondern die bewegen sich sozusagen in einem breiten Markt. Es gibt eine große Nachfrage, es gibt aber auch ein großes Angebot. Sie äh, müssen sich sozusagen in einem schwierigen Markt behaupten, weil es halt auch viele Wettbewerbe gibt, aber man kommt so klar, würde ich mal behaupten. Also Standardprodukte möchte ich auf keinen Fall verteufeln und wenn man die Idee hat, dass Standardprodukt von vornherein schlecht sein muss, würde ich das gar nicht so sehen. Man muss sich nur der Gefahren bewusst sein und sich dann so seine kleine, exklusive Nische erarbeiten. Also das ist vielleicht das erste Learning an dieser Stelle. Es ist nichts dagegen einzuwenden, ein Standardprodukt anzubieten, wenn man es durch die Nische des Marktes exklusiv macht. Wie zum Beispiel den topografischen Ort, wo es halt dieses Angebot nur gibt und kein Wettbewerb groß vorhanden ist. Oder vielleicht auch eine spezielle Zielgruppe auswählt, der man dieses, dieses Produkt äh, exklusiv anbietet, obwohl es ein Standardprodukt ist. Ja, sowas ist ja auch denkbar. Und damit können auch vielleicht ganz standardisierte Leistungen mit einmal exklusiv werden. Ja. Der Produkttyp B, das Exklusivprodukt. Ja, bei mir Exklusivprodukt und hier verlasse ich jetzt die ausgetretenen Wege. Ja, ich äh, gehe jetzt an der Gabelung, die sich irgendwo auftun könnte, nicht mehr den Weg lang, sondern ich nehme jetzt die Maräte raus und bahne mir meinen Weg durch den Dschungel durch mit all den Gefahren die dadurch entstehen, aber vielleicht kann ich dadurch ja ganz besondere Plätze entdecken und Schätze finden, die diejenigen nicht mehr finden, die halt auf dem ausgetretenen Faden unterwegs sind. Klar, weil die Schätze, die dort mal waren, haben schon lange andere gefunden. Also ich bewege mich mal ins Ungewisse. Und das ist ein Risiko, das ist keine Frage. Aber es gibt halt auch Chancen, auf diesen exklusiven Wegen zu entdecken. Denn wenn es mir jetzt gelingt, auf den nicht üblichen Faden einen Markt zu erschließen oder ein, ein Problem zu entdecken, für das ich eine exklusive Lösung entwickle und das dann halt auch platzieren kann, dann habe ich mindestens mal für eine gewisse Zeit eine Exklusivität im Produkt. Und vielleicht haben Sie ja ähnliche Gedanken schon gehabt. Vielleicht ist Ihnen auch schon mal durch den Kopf gegangen, Mensch, ich habe eigentlich Erfahrungen gesammelt, habe immer wieder Probleme gesehen, für die ich noch nicht die richtige, passende Lösung gefunden habe. Das sind natürlich genau die Situationen, bei denen sich Exklusivprodukte anbieten. Und ich kann dann nur unbedingt Ihnen den Hinweis geben, da nichts Neues zu erfinden, sondern vor allen Dingen Ihre Kunden genau zu beobachten. Die Kunden werden Ihnen die Hinweise geben, wo Sie Probleme haben, für die Sie offensichtlich noch nicht die passende Lösung gefunden haben. Und so habe ich das bei mir gemacht. Ich habe also immer wieder gesehen, wie man sich teilweise schwer tut an gewissen Stellen als Unternehmerin und als Unternehmer und habe genau für diese wir Problemfelder, die passenden Lösungen entwickelt. Und in Ihrem Markt wird es ähnlich sein. Sie beobachten Ihre Kunden, Sie stellen fest, wo was klemmt und entwickeln eine Lösung für dieses Problem. Und vielleicht ist noch kein anderer auf die Idee gekommen, das so zu machen wie Sie. Und dann hätten Sie ein Exklusivprodukt. Und dann haben Sie den ausgetretenen Pfad verlassen. Und dann haben Sie keinen Wettbewerb oder jedenfalls keinen starken Wettbewerb. Das heißt, nur wenige sind diesen ausgetretenen Pfad nicht gegangen, haben den verlassen und haben wie Sie vielleicht Lösungen entwickelt, sodass Sie jetzt hier freier agieren können und Ihr Produkt exklusiver anbieten können. Und dann ist der Preiskampf nicht mehr das entscheidende Thema, sondern eher die Notwendigkeit, Ihre Kunden natürlich davon zu überzeugen oder zu begeistern, dass das, was Sie entwickelt haben, genau das Richtige für Sie ist und dann natürlich auch zu liefern. Und ihr Wettbewerb wird mit großen Augen sozusagen natürlich diesen Sachverhalt beobachten. Das ist natürlich die Gefahr der Exklusivprodukte. Ja, Sie präsentieren es ja irgendwo, zum Beispiel im Internet. Und dann werden Wettbewerber diese Struktur sich auch anschauen. Und wenn sie fix sind und gut sind, werden sie dann auch nachahmen, sodass eine gute Idee dann auch irgendwann natürlich ein Stück weit standardisiert wird und in die Kategorie A rutscht. Aber meine Erfahrung, ganz ehrlich, das passiert nicht in ein, zwei Wochen und Monaten, oftmals noch nicht mal in ein, zwei Jahren. Also wenn Sie ein wirklich gutes, exklusives Produkt entwickeln, dann können Sie schon darauf setzen, dass trotz Internet-Marketing und Präsenz und andere können es lesen, die Leute nicht so schnell in der Lage sind, ihre Ideen zu kopieren, weil das ist nicht so einfach, auch bei Dienstleistungen nicht unter den Gesichtspunkten. Wenn Sie eine Idee haben, Gehen Sie ruhig mal den Weg, probieren Sie es aus, weil ich glaube, Sie können dann auch die Früchte der exklusiven Produkte eine Zeit lang ernten und müssen nicht sofort mit dem Wettbewerb rechnen. So schnell sind die Wettbewerber dann meistens doch auch nicht. Ich habe das bei mir vor vielen Jahren mal beobachtet. Ich hatte dann eine spezielle Methodik entwickelt, die auf der Website vorgestellt wurde. Und immer wieder guckt man ja mal beim Wettbewerber durch und sehe ich tatsächlich exakt diese Methodik auch beim Wettbewerber auf der Homepage. Und habe mir gedacht, oh, wie dreist. Ähm, Sogar die Farben waren kopiert, also den Farbcode, den ich damit hinterlegt hatte. Aber letztendlich habe ich mich dann gefreut, dachte ich, ja, wie geil eigentlich, wenn der Wettbewerber die die Methode von mir nimmt. Scheint sie ja ganz gut zu sein. Und dann habe ich immer wieder mal drauf geschaut. Und was ich erstaunlich fand, ich hatte dann schon zwei, drei neue Ideen implementiert. Diese Methode ist immer noch vorhanden, aber sie ist jetzt weiterentwickelt, verbessert und sehr viel wirksamer geworden. Und auf der Seite vom Wettbewerber ist sie dann noch lange Jahre gewesen, mehrere Jahre sogar, ich glaube bis heute noch. Er hat sie also zwar kopiert, hat sie aber nicht weiterentwickeln können. Und ja, ich bin mir sicher, er konnte auch nicht die Wirksamkeit bei den Kunden erreichen mit der Methode, wie die Menschen, die sozusagen dieses Produkt dann hier auch exklusiv entwickelt und angeboten haben. Also Sie sehen schon, äh, die Exklusivität bleibt schon ein bisschen erhalten. Ja, und Produkt A Standardprodukt, Produkt B Exklusivprodukt. Und das sind jetzt sozusagen die beiden extremen Pole. Der eine könnte sagen, nein, ich habe da vollkommen überhaupt gar keine Fantasie und auch gar keine Lust. Ich gehe den Standardweg und mache sozusagen immer das Gleiche. Und wie gesagt, das muss keine schlechte Idee sein. Und Der andere oder die andere sagt, nein, ich habe richtig Bock drauf, immer wieder Neues zu erforschen, gehe immer wieder gern mit der Machete Machete durch den Dschungel durch und schlage mir neue äh, Wege hinein und schaue nach neuen Perspektiven, die ich hier meinen Kunden anbieten kann. So und ich denke, die Mischung macht's. Es ist durchaus sinnvoll, wenn sie jetzt in einem kleineren Unternehmen unterwegs sind, ein paar Standardprodukte zu haben, wo man sich relativ sicher sein kann, dass da Umsätze kommen, meistens nicht mit dem großen Gewinn aufgrund des Wettbewerbes und dass sie vielleicht ein paar Exklusivprodukte zusätzlich haben, mit denen sie vielleicht ein bisschen mehr verdienen, aber natürlich am Anfang auch nicht die hohen Umsätze machen. Also die Mischung ist, glaube ich, nicht schlecht. Und irgendwann wandern ja dann, wie gesagt, die Exklusivprodukte auch wieder in den Standard hinein und so gibt es dann eine permanente Innovationswalze, die sich da ja, weiter bewegt. Nur exklusiv zu sein, nur Standard zu sein, ist natürlich auch eine Option, aber vielleicht kann auch die Mischung das richtige Maß für Sie bedeuten. Und vielleicht ergeben sich ja auch aus Standardprodukten Exklusivprodukte, weil wie ich schon sagte, Sie müssen Ihre Zielgruppe, Ihren Markt ja auch gut kennen und beobachten, und sollten Sie jetzt ganz neu im Business sein, macht es tatsächlich Sinn, sich zuerst mal den Markt vielleicht auch mit Standardprodukten anzuschauen, ehe Sie dann nach und nach beginnen, zusätzliche Exklusivprodukte zu entwickeln, wenn Sie gut aufpassen, was Ihre Zielgruppe möchte. So habe ich das ehrlich gesagt auch gemacht. Aus dem Stehgreif bekommt man höchstwahrscheinlich kein Exklusivprodukt hin, weil man die Zielgruppe noch gar nicht gut genug kennt, noch nicht mal die Standardprobleme kennt, die mit Standardprodukten gelöst werden, geschweige denn die exklusiven Probleme, die dann mit exklusiven Produkten gelöst werden können oder müssen. Also das vielleicht an dieser Stelle. Ja, auch in der Realwirtschaft außerhalb von Dienstleistungen und äh, Services gibt es natürlich exklusive Produkte. Das sind ja die leuchtenden Marken, sei es jetzt Rolex, sei es jetzt auch natürlich Apple noch ein Stück weit oder oder, äh, Chanel. Äh, Also Marken, die einem einfallen, die halt ein ganz besonderes Image haben, die ganz besonders exklusiv tatsächlich sind. Und auch bei diesen Marken sieht man natürlich, es ist teilweise die Marke oder auch nur die Marke, teilweise aber auch das Produkt. ja Also beides kann natürlich exklusiv sein. Eine exklusive Marke ist natürlich auch was wert, aber für uns als Dienstleister eher schwierig zu etablieren. Also dass man eine Premium-Dienstleistungsmarke hinbekommt, das als Statussymbol sozusagen, das gelingt glaube ich ganz, ganz selten. Da würde mir jetzt noch nicht mal ein Beispiel einfallen, dass einer sagt, ja, also ich lasse mich da und dort beraten, weiß ich nicht, also ganz, ganz schwierig. Vielleicht bei einem Nobel-Restaurant könnte sowas passieren oder bei einem exklusiven Hotel, aber nicht so einfach. Ja, Nun kommen wir zum dritten Typ, nämlich zur Kategorie C und diese Kategorie habe ich als Individualprodukt mal bezeichnet. Ein Individualprodukt ist ein Produkt, was Sie für und mit Ihrem Kunden gemeinsam entwickeln weil Sie weder ein Standardprodukt haben, was das Kundenproblem löst, noch haben Sie bereits ein Exklusivprodukt entwickelt, was genau auf dieses Problem abzielt. Der Kunde schildert Ihnen also beispielsweise im Verkaufsgespräch ein ganz spezielles Problem und Sie entwickeln gemeinsam mit Ihrem Kunden einen Lösungsansatz, wie Sie dieses Problem beheben. Das nenne ich dann mal ein Individualprodukt. Es ist deswegen kein Exklusivprodukt, weil es halt wirklich nur einmal produziert wird, nur für diesen Kunden, Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, Wow, oh ja, diese Individualangebote, das ist auch schwierig. Da muss man ja ewig lange in die Akquisephase reinstecken, muss sich mit dem Kunden ein paar Mal treffen, muss mit ihm reden über sein Problem, muss natürlich ein ausführliches Angebot schreiben können, in dem sich der Kunde auch wiederfindet, bis es nun endlich mal zum Auftrag kommt. Und ja, es ist sehr viel aufwendiger, ein Individualprodukt zu verkaufen, als ein Standardprodukt. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und auch schwieriger als ein Exklusivprodukt. Aber dafür gibt es beim Individualprodukt, wie beim Exklusivprodukt auch, natürlich keinen Wettbewerb. Weil wenn Sie extrem viel Mühe reinstecken und der Kunde natürlich auch sich extrem viel Mühe gibt, mit Ihnen im Dialog das Problem und die passende Lösung zu entwickeln, dann können Sie natürlich davon ausgehen, dass er das nicht mit zwei, drei Wettbewerbern macht. Höchstwahrscheinlich sind Sie ja alleine unterwegs, und der Kunde vertraut darauf, dass Sie ihm dann ein gutes Angebot machen, also eins, was er auch sich leisten kann. Das wäre die Kategorie C, die Individualprodukte, wo Sie ganz speziell für und mit Ihrem Kunden eine Lösung für sein Problem erarbeiten. Und ich persönlich finde diese Individualprodukte klasse. Ja, Es ist doch wirklich super, wenn Sie als Dienstleister in der Lage sind, gemeinsam mit dem Kunde genau für ihn maßgeschneidert eine Problemlösung zu entwickeln. Das können Sie sich dann auch angemessen gut bezahlen lassen, weil der Kunde hat dann ein sehr gutes Gefühl, dass sein Problem gelöst wird und hoffentlich lösen Sie es dann auch. Und damit haben Sie einen treuen Kunden gewonnen, der Sie immer wieder mal mit solchen Spezialfällen beauftragen wird. Also ich habe das jedenfalls in meiner Historie immer wieder festgestellt und auch genossen. Denn wenn es brenzlig wurde, haben Kunden bei mir angerufen und haben gesagt, Sie, Herr Rössle, wir müssen mal uns zusammensetzen. Ich habe ein kniffliges Problem und brauche eine Lösung dafür. Und das macht ja auch Spaß. Da hat man ja auch Lust drauf. Ja, Und natürlich lässt sich ein solches Produkt nicht skalieren. Das heißt, wenn ich es dann abgeliefert habe und habe auch meine angemessene hohe Rechnung dafür gestellt und der Kunde hat sie bezahlt, ja, dann kann ich mit diesem Produkt nicht mehr viel anfangen. Ich habe zwar auch was gelernt da drin, das ist keine Frage, aber ich kann das Produkt nicht nochmal verkaufen, weil es war dann da doch so speziell an den Kunden angepasst, so gecustomized, dass genau dieses Individualangebot für keinen zweiten geeignet ist. Und das ist der Nachteil. Aber, und das ist der Vorteil, ich kann natürlich ganz individuell mit dem Kunden, mit ihm zusammenarbeiten und kann ganz viele Ansätze für Exklusivprodukte finden. Das heißt, durch Individualprodukte, habe ich eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Kunden, kann mit ihm ein sehr inniges Vertrauensverhältnis aufbauen und spüre und sehe und fühle, was sozusagen ein Kundenwunsch sein könnte, der vielleicht nicht nur diesen individuellen Kunden, sondern die ganze Zielgruppe auszeichnet. Und dann kann ich mit diesem Wissen Exklusivprodukte bauen und kann sie vielleicht sogar bei meinem üblicherweise Individualkunden verproben. Also Sie sehen schon, es ist eine wirklich gute Idee, Produkte auch zu machen, dem Kunde maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und dort zu versuchen, Exklusivprodukte rauszuziehen und die, die diese Exklusivprodukte dann auch in der Kategorie B zu vermarkten. Ja. Also das wäre auch noch eine gute Idee. Und ja, es gibt ja diese berühmte 80-20-Regel. Ich denke, wenn das Verhältnis zwischen Kategorie A und B Produkten und Kategorie C Produkten 80-20 ist, also wenn die skalierbaren Produkte, nämlich die Standardprodukte und auch die Exklusivprodukte, sehr ja auch skalierbar, 80% Prozent ihres Umsatzes ausmachen und die Individualprodukte vielleicht 20%, Prozent, dann sind sie bestimmt schon super gut aufgestellt. Und selbst wenn mal zeitweise ein großes Individualprojekt alle ihre Ressourcen blockiert und Sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht das Prinzip 2080 umgedreht haben, dann können Sie ja dann trotzdem sehr viel lernen, sehr viel mitnehmen aus dem Individualprodukt, aber tatsächlich dann versuchen, Exklusivprodukte draus zu machen, um damit das Ganze auch skalierbar zu gestalten. Weil nur dadurch können Sie sich später auch gut entlasten, wenn Sie immer auf gleiche Templates, auf gleiche Routinen, auf gleiche Verfahren zurückgreifen können. Wenn Sie, wie beim Individualprodukt, immer wieder das Rad neu erfinden müssen, dann können Sie nicht skalieren, können nicht rationalisieren und sind ein bisschen im Hamsterrad von Zeit gegen Geld gefangen. Das ist natürlich der Nachteil der Individualprodukte. Im Exklusivprodukt gibt es dann schon Möglichkeiten zu skalieren und ein bisschen, äh, naja, Zeit gegen Geld einzutauschen gegen Produkt gegen Geld. Aber das schauen wir uns ganz bestimmt an verschiedenen Stellen im Podcast nochmal detaillierter an. Ja, also ich habe Ihnen mal diese drei Kategorien entworfen. Ich habe sie tatsächlich ähm, Alles so erlebt, habe sie in meiner Laufbahn auch alle angewendet, habe ihre Vor- und Nachteile alle feststellen können und kann tatsächlich die Mischung empfehlen. Nur Standard, nur exklusiv oder nur individual hat dann die oben jeweils genannten Nachteile, aber die Mischung ist jetzt wahrscheinlich genau das Richtige, um die Vorteile aller Varianten gut zu nutzen. Und vielleicht nochmal zusammengefasst, von der Reihenfolge her, Standard ist eher der Umsatzbringer mit kleinem Gewinn und gut skalierbar. Exklusivprodukt steht in der Mitte, guter Gewinn, vielleicht sogar sehr guter Gewinn, weil es skaliert werden kann. Und das Individualprodukt höchstwahrscheinlich höchster Gewinn pro Durchlauf, aber dafür keine Möglichkeit der Skalierung und demzufolge auch mit dem Nachteil versehen. Und so kann man sich raussuchen, in welche Richtung man immer weitergehen möchte und mit der Mischung die richtige Balance zu entwickeln. Auf diesem Wege, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute. Gehen Sie Ihr Portfolio an, versuchen Sie es in diesem Kontext zu verändern, zu optimieren und zu erweitern. Dabei viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.